0: À la fin du XXe siècle, l'érosion des religions consacrées laisse la place à de nouvelles croyances qui prospèrent sur le terreau des utopies et des contre-cultures. C'est dans ce bouillonnement spirituel qu'apparaît une nouvelle figure aussi inquiétante que charismatique, celle du gourou. De l'Afrique aux États-Unis, de l'Europe à l'Asie, au tomuel Marshall Applewhite, Claude Vaurillon, David Berg et Warren Jeff furent autant d'incarnations de ces nouveaux archanges du mal. Au début de l'année 1997, la communauté astronomique est en ébullition. La comète Hellbop, dont elle observe la course depuis sa découverte deux ans plus tôt, va en effet passer au plus près de la Terre le 22 mars. Relayée par un Internet alors en pleine explosion, l'information s'est répandue telle une traînée de poudre dans le grand public, qui attend alors fébrilement le passage de la comète, en dévorant les sites web consacrés au phénomène céleste. L'un d'entre eux se démarque des autres. Sur la page d'accueil de la communauté Heaven's Gate, un message clignote en lettres rouges vifs. « Red alert ». Au-dessous, un texte explique que la comète est… « Le marqueur que nous attendions. » celui de l'arrivée du vaisseau spatial du niveau supérieur de l'Homme qui nous ramènera chez nous, dans leur monde. Nous sommes heureux de quitter ce monde. Avant d'inviter les internautes à les rejoindre. Si vous étudiez attentivement ce site, vous trouverez peut-être même votre carte d'embarquement pour partir avec nous pendant cette brève fenêtre. Dans la nuit du 22 mars, alors qu'Elbop embrase le ciel étoilé de la Californie, les membres d'Evansgate préparent leur départ au Rancho Santa Fe le vaste manoir qu'ils ont acquis dans une banlieue résidentielle de San Diego, en 1994. Il y a 21 femmes et 18 hommes. Ils ont de 26 à 72 ans et portent tous d'amples vêtements noirs et des paires de Nike Decades qui les indifférencient. Un premier groupe de 15 personnes avale alors de la compote de pommes et du pudding, additionné à du phénorbital, un puissant sédatif, ainsi qu'un verre de vodka. Puis ils s'allongent sur leur lit et enfilent des sacs plastiques sur leur tête, Fixés au cou par un élastique. Tandis qu'ils agonisent, les membres restants recouvrent leur corps d'un carré de tissu violet, avant de reproduire le rituel qui va les téléporter à bord du vaisseau dissimulé dans la queue de la comète de Halbop. Là, enfin, ils atteindront le niveau supérieur de conscience tant désiré. Alertés anonymement par un des adeptes de la secte, la police débarque sur Zone le mercredi 26 mars, Allez, on rentre Passez pas derrière Toutes les fenêtres sont fermées, tous les rideaux sont tirés. Sur le côté de la maison, les officiers découvrent une porte non verrouillée. En pénétrant dans la maison, ils sont saisis par une odeur pestilentielle. Le faisceau de leur lampe-torche révèle un premier cadavre, puis un second. Et, ici, Et ainsi de suite, à mesure qu'ils explorent les différentes pièces de la demeure. Un policier se souvient. Ils étaient tous en combinaison avec un écusson Heaven's Gate Team, cousu sur la manche. Dans l'obscurité, on voyait juste le message « Red Alert » qui clignotait sur les écrans des ordinateurs. Tous les corps, sauf deux, étaient recouverts d'un linceul violet. Tous portaient des naques noires avec le logo en blanc. C'était surréaliste. Parmi les 39 cadavres qu'il dénombre sur des lits de camp, des lits superposés ou de simples matelas au sol, il y a à l'étage, dans la chambre du maître, celui de Marshall Applewhite, plus connu sous le nom de « Do ». Par ses fidèles. À 65 ans, cet homme au visage émacié et aux cheveux blancs repose dans son vaste lit, la tête calée dans un coussin. Il est le responsable du plus grand suicide collectif perpétré aux États-Unis. L'odyssée de Marshall apple white commence au début des années 60. Ce fils de pasteur, élevé dans la rigueur du calvinisme, veut suivre l'exemple de son père et poursuit des études de théologie tout en fondant un foyer qui lui donne deux enfants. C'est pourtant dans la musique sacrée qu'il trouve sa voix, en devenant le directeur musical d'une église presbytérienne. Il rêve dès lors de comédie musicale, veut devenir chanteur et part tenter sa chance à Broadway. C'est un échec. Il n'a d'autre choix que de retourner à l'enseignement. Sur les bancs de l'Université d'Alabama, il se rapproche alors dangereusement de l'un de ses étudiants, une amitié qui se transforme rapidement en passion physique. Découverte par sa hiérarchie, la relation interdite entraîne le renvoi immédiat de Marshall Applewhite, de l'institution, et sa femme le quitte. Applewhite trouve refuge au Texas, où il décroche un poste d'enseignant. Mais tiraillé entre le besoin d'assumer son homosexualité et le poids d'une foi condamnant ses pulsions, il entre dans une profonde dépression. Le décès de son père accentue sa fragilité et décidera de lui-même d'être interné en hôpital psychiatrique. C'est là qu'il fait la rencontre décisive de Bonnie Nittles. Cette infirmière souriante de 44 ans, mariée et mère de quatre enfants, le réconforte en affichant une normalité rassurante. Elle se passionne pourtant pour l'occultisme, pratique le spiritisme et l'astrologie avec acharnement, et prétend être en contact permanent avec son directeur spirituel, un moine mort au 19e siècle. C'est en établissant le thème astral de Marshall qu'elle découvre qu'ils se sont connus dans une vie antérieure. Leur réunion n'est donc pas due au hasard, mais à la volonté des forces supérieures extraterrestres. Le coup de foudre est fatal entre Marshall et Bonnie, qui abandonnent dès lors tout pour s'engager sur la voie tracée par la révélation de leur mission sur Terre. Dieu est un extraterrestre qui les a désignés, tels les deux témoins de l'Apocalypse, pour sauver quelques élus d'une fin du monde imminente. Nouvelle incarnation de Jésus, Marshall Applewhite est le « guide » qui doit les amener, avec l'aide de Bonnie Eatles au niveau supérieur de l'humanité. Pour y parvenir, il doit avoir un contrôle total de son corps et de ses pulsions. Si sa relation avec Bonnie est fusionnelle, elle doit rester chaste. Prenez l'abstinence en ce début des années 70 n'est pas une évidence. La révolution sexuelle, alors en marche, a libéré les mœurs et les esprits d'une époque qui cherche à briser les barrières morales érigées par la société capitaliste. En remettant en cause le matérialisme de leurs parents, les jeunes se tournent volontiers vers de nouvelles formes de spiritualité. C'est dans ce contexte que Bonnie et Marshall partent sur les routes pour convertir des fidèles à leurs croyances. Ils sillonnent le territoire durant de longs mois, franchissent les frontières des États, dorment dans des motels minables, organisent des conférences dans des salles dépeuplées, sans pour autant parvenir à convaincre quiconque de leur incroyable vérité. À bout de ressources, Marshall doit se résoudre à voler sa voiture de location. Sans surprise, il écope de six mois de prison. Pourtant, à sa sortie, le miracle se produit. À Wildport, petite ville de l'Oregon, Bonnie a organisé une conférence sur les ovnis. Une idée judicieuse en cette année 1975, où l'engouement pour les objets volants non identifiés est en passe de devenir une passion nationale. Face à une assistance de 150 personnes, Marshall et Bonnie parviennent, grâce à leur charisme et à leur conviction, à rendre crédibles des révélations qui doivent autant à leur adoration de la série télé Star Trek qu'à leur lecture délirante de la Bible. Le lendemain, ils embarquent à leur côté une vingtaine de convertis qui forment le noyau dur d'une communauté qui se baptise bientôt HIM pour Human Individual Metamorphosis, avant de devenir Heaven's Gate. À la tête de cette tribu errante partie évangéliser les âmes perdues à travers les États-Unis, Marshall et Bonnie se font appeler « the two », les deux, Beau et Bip, Guinea et Pig, pour cobaye, et enfin, Do et Ti. Après avoir révélé à leurs fidèles être les messagers d'une autre planète, Do et Ti doivent désormais les guider vers le « niveau supérieur », c'est-à-dire le retour auprès de leurs créateurs extraterrestres. La mission terrestre de Bonnie Nittles s'achève en 1985, lorsqu'elle meurt d'un cancer du foie. C'est l'occasion rêvée, pour Marshall Applewhite, d'affiner sa doctrine auprès de la centaine de fidèles qui le suivent de ville en ville, de motel en motel, afin de tracter dans les rues pour des conférences où ils espèrent convertir de nouveaux adeptes. Marshall en est convaincu. Si Bonnie les a quittés, si T est passé sans eux au niveau supérieur, c'est que son enveloppe charnelle ne pouvait plus supporter la puissance de son esprit. La communauté doit dès lors considérer le corps humain comme un véhicule dans l'étape terrestre de leur voyage, un simple conteneur qu'il faudra abandonner le jour où il faudra franchir la prochaine étape, rejoindre T au-delà des étoiles. C'est cette croyance en une existence transcendantale qui unit les membres d'Evansgate. Ce sont des hommes et des femmes, des jeunes et des vieux, des Noirs, des Blancs et des Hispaniques, des républicains et des démocrates, des riches et des pauvres, qui cherchent tous une voie alternative vers une vérité qui ne soit pas le dogme d'une religion révélée. Ils en sont persuadés. Do possède la clé de la porte du paradis. Ils le suivront jusqu'au bout. Pour resserrer son emprise sur eux, Marshall Applewhite les coupe de leur famille et leur impose une discipline de fer. Chaque moment de la vie quotidienne de ses adeptes est ainsi ritualisé et chronométrés. Un bain ne doit pas durer plus de 6 minutes et toutes les 12 minutes, chacun doit faire un rapport sur ses activités au quartier général, c'est-à-dire à son chef désigné. Les fidèles qui ont adopté de nouveaux pseudonymes suivent un régime alimentaire strict. Tous les aliments sont pesés et mesurés et ils doivent boire un jus détox six fois par jour. La drogue et le sexe sont évidemment prohibés. Pour ne pas attirer le regard, ils doivent revêtir des vêtements amples et noirs qui dissimulent leur forme. Les femmes ne sont pas maquillées et les hommes sont impeccablement rasés. Ils portent tous les cheveux courts. Chaque membre possède un partenaire de contrôle, à qui il peut confier ses doutes et ses désirs. En cas de problème, il est envoyé en zone de décontamination. Pour les loisirs, des projections d'épisodes de Star Trek sont programmées. Si la secte vit des emplois que ses fidèles occupent à l'extérieur, l'arrivée d'Internet au début des années 90 vient bouleverser la donne. Les membres d'Evansgate se lancent dans l'aventure du cyberespace, acquièrent du matériel informatique et se forment à la programmation et à la conception de sites Internet. En 1996, la société Higher Source est lancée pour réaliser des pages web qui leur servent autant à recruter de nouveaux adeptes qu'à gagner de l'argent en développant des sites pour de nombreux clients attirés par la rapidité, l'efficacité et les tarifs attractifs de la société. Après avoir vécu dans plusieurs maisons au nord de San Diego, la secte peut enfin se réunir en louant, pour 7000 dollars par mois, une maison de 850 m2 dans une banlieue au sud de la ville. Située au 18241 colline à Norte, le manoir de deux étages surmonté par des palmiers offre les agréments d'une villa de luxe, jacuzzi, piscine, terrain de tennis. Il est aussitôt baptisé le monastère par un marshal Applewhite qui voit alors les événements se précipiter à mesure que l'an 2000 approche. Comme beaucoup de gourous millénaristes, il est en effet persuadé que le passage à un nouveau siècle signe la fin des temps pour l'humanité, que l'apocalypse tant annoncée est imminente, que le compte à rebours est enclenché. L'annonce de l'arrivée de Halbop est alors une révélation. Certains scientifiques et ufologues ont en effet détecté une présence, un objet flou, dissimulé dans la queue de la comète. Pour Marshall Applewhite, c'est le signal attendu. Il en est désormais persuadé. Bonnie Nittles est venu chercher les élus. T est à bord du vaisseau, caché dans le sillage d'Albop. Quand la comète sera au plus proche de la Terre, elle va ouvrir une fenêtre. Alors il faudra s'y précipiter avant qu'elle ne se referme. Enfermés dans le monastère, chaque membre va alors enregistrer sur bande vidéo des adieux euphoriques. « On a hâte d'y être. »« Rejoignez-nous vite. »« Téléportez-moi. » Ses yeux bleus fixant l'objectif, Marshall Applewhite déclare dans un large sourire. « Vous pouvez nous suivre, mais vous ne pouvez pas rester ici et nous suivre. » Les cassettes vidéo sont ensuite envoyées aux fidèles, qui vivent en dehors du monastère. Dans la soirée du 21 mars, les membres d'Evansgate dînent tous dans un restaurant de Carlsbad, où il commande le même menu, salade, tourte au poulet et cheesecake. Puis il rentre au Rancho Santa Fe, se donner la mort par vagues successives. Le mardi 25 mars, Rio de Angelo, membre de la secte, reçoit à son travail un colis FedEx, contenant deux cassettes vidéo et une lettre. Intitulé « La routine », le texte détaille la marche à suivre pour atteindre le niveau supérieur et rejoindre ainsi ceux qui viennent de partir. Rio Di Angelo ne prend pas la peine de regarder les cassettes et se précipite au monastère pour constater l'hécatombe, puis il prévient la police. Sur la scène du suicide collectif, les officiers constatent que chaque cadavre a une valise à ses pieds. Dans leur poche, ils trouvent un carnet à spirale, des pièces de 25 cents, un billet de 5 dollars et un baume à lèvres. En adoption les corps, la police scientifique découvre que six hommes de la secte, dont leur leader Marshall Applewhite, n'ont plus de testicules. L'enquête révélera que quelques mois plus tôt, ils ont eu recours au service d'un chirurgien à Mexico City qui a accepté de les castrer. Le 6 mai 1997, dans la chambre d'un motel en Arizona, deux adeptes Gate se donnent la mort en suivant la procédure envoyée par le groupe. L'un décède, l'autre est réanimé. Le rescapé réussit néanmoins à se suicider quelques jours plus tard. Aujourd'hui, la maintenance du site web Gate est toujours assurée par deux anciens fidèles de la secte. Sur la page d'accueil, le signal Red Alert clignote toujours. Gourou saison 2 est une production originale Engel. Narration Mélanie Doutet. Écriture Clovis Gou. Musique originale, Nova Materia et My Music Library. Sound design, Guillaume Sulpi. Mixage, Thomas Gabriel. Chargé de production, Alix Pénichon. Réalisation, Didier Leclerc. Production, Raphaël Fruchard et Didier Leclerc.